0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Eu sou o pastor Arturo, para quem não me conhece, estamos aqui em Brasília já desde o ano passado. Viemos para ficar ali no colégio. Estamos muito felizes de poder estar aqui compartilhando a Palavra de Deus com todos vocês. Hoje o tema é a missão de Deus e a oração. Haverá uma geração viva no momento da volta de Jesus. Opa! Vocês não acreditam? Haverá uma geração viva no momento da volta de Jesus. eu me converti numa igreja afro-americana, pentecostal, nos Estados Unidos, e estava acostumado a receber muitos amém. eu estava muito acostumado a ouvir, preach, preach, hallelujah, say it, say it, são expressões muito fortes, que animam muito o pregador aqui na frente, sabe, a, a, a interação de vocês, não somente me deixa animado, mas contagia um ao outro, E eu gostaria de convidar vocês a incorporar na, no nosso vocabulário, e na nossa tradição como igreja, uma frase, e a frase é, é verdade a ver, quero ouvir vocês dizendo, é verdade. é verdade, vivemos em um mundo onde a verdade está sendo apresentada como se fosse mentira, obrigado, obrigado, vivemos em um mundo onde a verdade está sendo apresentada como se fosse mentira, é e eu quero que vocês mantenham esse ritmo durante a pregação, Haverá uma geração viva no momento da segunda volta de Jesus, amém. E o que, que está faltando? Abram suas Bíblias, no livro de Atos, espero que você tenha lido esse texto hoje de manhã e se inspirado por meio dele na nossa revista, esse foi o versículo mais especial que eu encontrei, Atos capítulo 4 versículo 31 diz, Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a Palavra de Cristo aqui nós temos uma fórmula, e a fórmula eu quero que você anote na sua Bíblia, essa fórmula é de que oração, Espírito Santo e missão são inseparáveis… e hoje eu vou apresentar para vocês esses três elementos de forma regressiva… vamos começar com a missão e trouxe um livro que quero recomendar, se você como membro da Igreja de Cristo, não leu esse livro, por favor compre na CPB, é sábado né, não posso fazer aqui anúncios, mas recomendo muito esse, esse livro, Igreja em Missão, eu quero contar para vocês a história do primeiro missionário que foi enviado para Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné, e quando chegou, ele descobriu um mundo maravilhoso, e ao mesmo tempo tenebroso, maravilhoso, porque a diversidade de flora e fauna, as cores, texturas, sons, as pessoas, muito diferentes, em esse lugar, tenebroso, por causa da cultura, das crenças, de espíritos, que precisavam ser apaciguados para não chegar a sofrer as maldições que eles trariam... ele um dia, depois de muito tempo, sabe, ser um missionário requer paciência, ele precisou aprender o idioma... aprender a cultura e ele descobriu um grande obstáculo... No idioma da aldeia onde ele estava atuando, o sistema numérico chegava até o número 2. Então para dizer 10, alguém precisava falar 2, 2, 2, 2, 2. Imaginem explicar a profecia das 2300 tardes e manhãs para eles. Certo dia, ele visitou um dos anciãos, e ele tinha percebido que por causa dessa dificuldade matemática, que impregnava a cultura toda, eles não entendiam que as histórias da Bíblia que ele vinha contando para eles, tinha acontecido há muito tempo atrás, eles pensavam que Adão e Eva eram seus tataravós, que Jesus era só a geração anterior, era a ideia que eles tinham, porque a noção de tempo para eles tinha se encurtado muito por causa dessa dificuldade com os números, e aí ele percebeu algo, que eles sim entendiam, que as árvores, e eu trouxe aqui uh, para mostrar para vocês um, um tronco, vocês percebem como os troncos têm essa, esses círculos? Vocês estão vendo os círculos? E eles entendiam que cada círculo representava um ano de vida de aquela árvore. Então ele percebeu que dessa maneira poderia explicar linhas de tempo ao tentar ensinar a verdade. E aí ele começou dizendo tinha do lado de fora alguns troncos cortados, eles construem as suas casas dessa maneira, e aí ele disse, olha, vem, vou te explicar algo, está vendo esses círculos aqui? O centro, esse pontinho no centro é quando Deus criou Adão e Eva, e aí foram passando os anos, foram passando os anos, e mais ou menos por aqui é que Moisés tirou o povo do Egito, e aí passaram os anos, e passaram os anos, e aqui é que Jesus, veio e morreu por nós, e mandou para que pregássemos o Evangelho, e foram passando os anos, 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 e está vendo lá, onde mora teu vizinho, lá é hoje aquele homem começou a chorar desesperadamente e o missionário ficou preocupado, será que falei algo que não deveria ter falado? O que que aconteceu? E quando aquele homem recuperou as forças, ele disse, quer dizer que tu esperou todo esse tempo para vir nos avisar e nos libertar dos espíritos? Quer dizer que os cristãos estão esperando todo esse tempo para vir e falar para a gente, que não precisamos ter medo desses Espíritos? Quando escutei essa história pela primeira vez, confesso para vocês que eu me senti muito envergonhado. Quantos anos mais vão passar para que o mundo seja alcançado? há regiões no mundo onde não escutaram ainda falar de Jesus, e cadê os jovens, cadê os jovens, adultos, crianças que se importam com esses países… que linda igreja que vocês têm aqui, me disseram que é do tamanho do santuário, vocês sabiam disso? Essa parte aqui né, nave representa o átrio. O átrio não tinha tenda. É uma obra de arte isso aqui. Vocês têm tantos ministérios lindos, lindos. Mas deixem eu digo algo para vocês. Às vezes pode chegar a ser egoísmo não se esforçar tanto, tanto por fazer coisas para nós. Semana de oração para nós Dez dias de oração para nós Acampamento de carnaval para nós Clube de desbravadores para nós Clube de jovens para nós E cadê o desprendimento da igreja de dizer Vamos mandar um de nós para um lugar que ainda não foi alcançado Cadê? Cadê o missionário da igreja central em essas terras? Que manda para vocês vídeos e que vocês veem o que está acontecendo lá e que é um de vocês, então vocês se animam e percebem o que está acontecendo lá longe. Esses são os números dos missionários que a divisão sud-americana mandou nos últimos 11 anos, pelo serviço voluntário adventista. Veja só, em 2010, os missionários voluntários em serviço registrados no sistema eram 100, essa primeira coluna da mãozinha são os missionários em serviço, não quer dizer que foram enviados fora do Brasil, os que foram enviados fora do Brasil são os da setinha, esses são os que o Brasil enviou fora, e o mundo representa os países que foram beneficiados fora da divisão sul-americana. Veja, a partir de 2018, o Brasil começou a ter missionários no mundo. Desculpa, mas eu não sou brasileiro, eu sou casado com brasileira, eu amo o Brasil, eu Brasil para mim é algo lindo demais de ver, a empolgação, a igreja, somos uma igreja muito saudável sabe? E está na hora de sermos a fonte de missionários para o mundo, está na hora de sermos a fonte de missionários para o mundo… Por muito tempo, a igreja adventista no Brasil recebeu missionários e eram eles os líderes da divisão, dos nossos internatos, das instituições. Hoje, pastor estrangeiro igual eu é uma raridade. Não há mais necessidade, o Brasil é autônomo. Ele, ele, é auto, ele consegue, ele é autossustentável, melhor dito. Ele é autossustentável com relação a pessoas, e aí, o que vamos fazer sobre isso? Olha a quantidade de missionários que o Brasil tem recebido, que é a última, a última ali, a setinha, os que recebemos de fora, esses são os que estamos recebendo, o legal é que ano passado, foi o ano que mais missionários enviamos, desculpa, este ano, estamos em 2021 né? 2022, perdão, ano passado, verdade, a pandemia parece como que não me deixa avançar, e ano passado foi quando mais missionários enviamos fora, não foi quando mais tivemos, talvez por causa da pandemia, mas está na hora irmãos, está na hora, Mateus 24, 14 diz, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim, estou preocupado com o tempo, mas vamos lá, o maior espetáculo que os romanos viram, não foi dentro dos seus circos, foi a igreja primitiva amando, amando a Deus, até no coliseu e entregando sua vida por Deus, e amando os outros, e entregando a sua vida pelos outros, Roma passou por dois epidemias, uma em 165 d.C., e outra em 251 d.C., e durante esse tempo os historiadores relatam que foi graças aos cristãos, que Roma sobreviveu, porque eles se movimentaram para diminuir a quantidade de mortes, foi tão grande a, a ação dos cristãos, que o imperador Juliano escreveu uma carta… Esse, havia um contraste muito grande entre os cristãos e os sacerdotes pagãos e ele escreve uma carta para alguns sacerdotes em Galácia, dizendo deveriam se igualar em virtudes aos cristãos, em benevolência para com os estrangeiros e providenciar sepulturas para os mortos, penso que quando os pobres são negligenciados pelos sacerdotes, os ímpios galileus, os cristãos né, os ímpios galileus observam isso e se dedicam a benevolência, mas será que isso está se repetindo? Eu não costumo assistir filmes, mas quando alguém assiste muito, aí eu vou lá e assisto, e me, me insistiam em assistir um filme no Netflix, que se chama Don't Look Up, Não Olhe Para Cima, e depois de ver que o Rodrigo Silva fez um vídeo ali sobre o, 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 o filme, eu decidi, tá bom, vou ir assistir. Eu fiquei com vergonha irmãos, eu fiquei com vergonha de mim mesmo, e me fez uma pergunta que agora eu faço para vocês, o que você faria, se você tivesse a, a, a certeza absoluta da eminente volta de Jesus… O que você faria se você tivesse essa certeza absoluta que Jesus está por voltar? E por que que não estamos fazendo isso? Haverá uma geração de missionários viva quando Jesus voltar? Amém. Abram de novo Atos capítulo 4 versículo 31 esse é o versículo chave desse sermão, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a Palavra de Deus, com ousadia irmãos, é o que está faltando, é o que está faltando, e quem vai nos dar ousadia? Irmãos, é tão grande a missão, é tão grande o desafio eu tenho um post-it no meu cantinho de oração, onde eu coloquei, comecei a fazer uma lista de coisas que eu preciso ser, eu preciso ser intencional, organizado, misericordioso, eu preciso ser eh, animado, eu preciso ser, eh, sabe, uma pessoa que, que arde por Cristo, eu preciso ser tantas coisas, e aí eu desanimo sempre que vejo essa minha listinha, mas aí eu me lembro, é o Espírito Santo que vai fazer com que eu seja tudo isso, é verdade, é o Espírito Santo… Certa vez um jovem procurou o pastor e disse, pastor, o que, que preciso para receber o verdadeiro derramamento do Espírito Santo na minha vida, no meu ministério, me ajuda… e o pastor disse eu preciso te batizar de novo para tu entender, ele achou meio estranho, mas disse, tá bom, e foram e entraram no tanque batismal, o pastor serenamente tampou a sua nariz e o sumergiu nas águas, e continuou segurando ele lá embaixo, o jovem sem entender o que estava acontecendo, começou a lutar um pouco mas ele segurava com mais força, aquele jovem desesperado entrou em pânico e começou a lutar com violência, quando finalmente o pastor deixou ele sair, o jovem disse, está louco? Quer me afundar? Quer me afogar? Quer, quer, quer me matar? O pastor disse, o dia que tu desejar o derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida, assim como tu deseja neste momento o fôlego, o ar, receberás o Espírito Santo, o Espírito Santo será derramado na medida que o desejarmos, e você percebe a sua fraqueza? você percebe a sua necessidade do Espírito Santo, para a grande obra que Deus nos deu? Ellen White diz, em Patriarcas e Profetas, página 203, as maiores vitórias da igreja de Cristo… O do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento, educação, pela riqueza ou favor dos homens, são as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia, lança mão do braço forte do Todo-Poderoso, quando a igreja começar a agonizar, irá se organizar, quando você agonizar, dirigido pelo Espírito Santo, você organizará ações, eu sonho com ver jovens que não esperam um adulto a lhes dizer, vamos fazer tal coisa, que eles mesmos decidem sabe, essa semana eu estou fazendo a minha leitura das duas revistinhas, a dos adolescentes também, e no primeiro dia tinha um desafio, junte a galera, faça uma corrente de oração e ore pelo derramamento do Espírito Santo, eu imagino que muitos adolescentes fizeram isso que eles se juntaram para eh, organizar os seus amigos e disseram, vamos orar, precisamos do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não conseguiremos nada, nada conseguiremos, haverá uma geração de missionários, cheia do Espírito Santo, viva no momento da segunda volta de Cristo Jesus… Abra a sua Bíblia de novo para Atos, capítulo 4, versículo 31. Esse versículo diz de novo: "Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus." Por que que não temos uma geração de cristãos ousados? porque nos faz falta o Espírito Santo. E por que que não temos uma geração de cristãos cheios do Espírito Santo? Porque nos falta uma vida de oração. Poucos entenderam isso. Irmãos, eu achava que eu sabia orar. Ele diz, a oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual, nenhum outro meio pode substituir de modo que a saúde da alma seja conservada, se você negligenciar o exército da oração, o exercício da oração, ou a ela se dedicar de vez em quando, segundo parecer conveniente perderá sua firmeza em Deus, eu achava que eu era um homem de oração, até que conheci George Muller, alguém aqui já ouviu falar de George Muller? Recomendo muito lerem a história, esse aqui é uh, Respostas à oração por George Muller, ele tinha um diário de orações respondidas, esse é um resumo da, das melhores histórias, um dia ele se tornou famoso no final da vida dele, ele tinha orfanatos uh, e aí um dia a rainha da Inglaterra foi visitá-lo e quando foram visitar ele, a, a, a mulher serva dele foi lá e uh, uh, tocou, desculpa eu sei que o senhor está aqui no seu momento a sós, mas é porque a rainha está lá fora… E a resposta dele foi, diga para a rainha, que eu estou com o rei dos reis, e depois poderemos conversar. São personagens como esses que me inspiram a priorizar minha vida de oração. Tem uma mulher, Susan Wesley, a Susan Wesley é a mãe de John Wesley e de Charles Wesley grandes homens, na história e no cristianismo, e o segredo foi a mãe que eles tiveram, eles contam que a mãe deles saía na frente da casa deles e sentava em uma cadeira, na frente da casa e colocava o avental na cabeça dela e por uma hora ela ficava lá, ela teve 18 filhos dezoito filhos que estavam brincando, estavam gritando, estavam chorando lá dentro, que em todo momento alguém precisava dela, em todo momento ela tinha algo para fazer, mas ela sabia que se ela não cuidasse da sua vida de oração, ela não conseguiria fazer o que devemos e isso deve ter marcado muito os filhos, todos os dias ela fazia isso, ai do menino que vinha se interromper ela lá, mãe vem logo, Sapanhava. apanhava, eu não entendia quanto eu precisava aprender a orar, até assim, sabe, Lucas capítulo 11 versículo 1, tem aquela passagem que diz que certa vez Jesus estava orando em certo lugar, e um dos seus discípulos veio e disse ensina-nos a orar, como é que um, um, uma pessoa que cresceu em uma cultura onde a oração faz parte do dia a dia, é adulto, mínimo adolescente diz, ensina-nos a orar, é reconhecer que realmente não sabemos, e isso foi o que aconteceu, e eu percebi que isso precisava acontecer comigo, isso aconteceu comigo quando assisti o filme Quarto de Guerra, e eu fiquei envergonhado, porque eu sou pastor e eu não tenho nem sequer um cantinho de oração, e desde então, eu cuido de um cantinho de oração com muito carinho, eu vou mostrar para vocês aqui, esse cantinho de oração, esse não é o atual, mas é um cantinho de oração que começou assim, com possites, e Deus tem feito milagres, vou contar para vocês só um, eu conto, uh, eu, eu oro por pessoas estratégicas, não sei se vai descobrir ali o post-it. E ali o primeiro que está é o Papa Francisco. Eu oro pelo Papa Francisco todos os dias e pelas pessoas que trabalham junto com eles no Vaticano. Ai, tenho tanta história para contar sobre isso, mas vou me limitar a uma. O ano 2019 não, 2020, venho o pastor Arthur, que é um dos vice-presidentes da conferência geral, para um concílio que tivemos, e nesse concílio ele disse, venho com boas novas, boas notícias, me mandaram um e-mail, perguntaram, quais são as boas notícias da igreja Adventista do ano 2019? E aí ele começou a pesquisar, porque achou interessante essa pergunta, e entre outras, uma me chamou a atenção, porque eu já estou orando pelo Papa há um tempo, e sabe qual foi? O batismo do bibliotecário do Vaticano, vocês não entenderam, o batismo do bibliotecário do Vaticano, se batizou na igreja adventista de Roma na hora eu me enchi de tanta alegria porque eu sei que minhas orações foram respondidas, eu não conheço pessoa, não, não sei o nome dele, não dei o estudo bíblico, mas minhas orações foram atendidas, são muitos os milagres para pedidos ousados, eu tenho um livro maravilhoso, o melhor livro sobre a oração que você pode ler, você vai ser desafiado por esse livro aqui, ouça pedir mais, quantos de vocês já leu esse livro? Caça Publicadora, não, é o melhor livro de todos os livros, e a oração é um dos meus temas favoritos há anos e não tem outro livro igual a esse livro, que vai desafiar você a crescer na sua vida de oração, não tem, não conheço, amigos, haverá uma geração de missionários cheia do Espírito Santo, guerreiros de oração, missionários, no momento da segunda volta de Jesus… eu convido você a orar, e para terminar, meu cantinho de oração está melhorando cada vez, eu estou convertendo algumas orações em quadros, e esta oração é perigosa, tenha cuidado com esta oração, e também assegure-se que quando você faz esta oração o faz num sentido missionário, porque tantas aplicações têm sido feitas a ela, para o sucesso neste mundo, a oração de Jabes, ela pede para expandir as fronteiras, e sabem quais são as nossas maiores fronteiras? As fronteiras com as pessoas, às vezes tem barreiras para a gente poder influenciá-las para o bem, Alguma palavra áspera que falamos, alguma malinterpretação, alguma coisa que termina fazendo com que a gente não chegue profundamente no coração das pessoas. Senhor, expande as nossas fronteiras, com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas no mundo, queremos chegar mais longe. Eu quero fazer um convite agora Para alguém que hoje percebeu que Você precisa tomar mais a sério a sua vida de oração Porque você não tem recebido o Espírito Santo Que vai deixar você, saber, Se tornando uma pessoa ousada para Cristo E missionária em todo momento Tudo começa na oração E eu quero que você se coloque de pé. Reconhecendo que você também igual eu precisa aprender a orar. E eu vou orar para que Deus nos ajude, porque essa é a resposta. Não tem outra maneira de nós nos tornarmos essa última geração de missionários cheios do Espírito Santo que oram, guerreiros de oração. Não tem outra maneira o primeiro passo é priorizar a oração Pai querido, obrigado Senhor Porque esta manhã a gente se lembrou do caminho para o qual nos chamas para avançar Queremos nos tornar homens e mulheres de oração Fervorosos Senhor Guerreiros de oração, porque sabemos Que enquanto houver intercessor no céu Haverá intercessores na terra Queremos ser esses intercessores Senhor Queremos ser cheios do Espírito Santo Ardendo pela, pela missão, por Cristo Jesus Transbordando de alegria, de amor E consequentemente nos tornando os missionários mais eficazes que existem, ajuda-nos Senhor, e esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. você acredita, será pelo poder de Deus que tudo isso vai acabar, pai querido, Senhor olha que lindo povo que vem hoje na igreja, tem crianças, adolescentes, Derrama, Senhor, Teu Espírito Santo sobre nós Porque de outra maneira a gente não entende o momento que estamos vivendo De outra maneira a gente fica ali acalhado Fica ali sem fazer o que Tu tanto quer que façamos, Senhor Ajuda-nos, Senhor, porque a gente realmente precisa Não tem outro jeito, Senhor, Tu sabe Tu sabe Eu Te peço para que tu ajude cada um aqui, cada um aqui, sem exceção nenhuma A ter um avanço espiritual na sua vida A separar momentos, se cronometrar, ter um cantinho de oração, um caderninho, não sei o que, que cada um vai fazer aqui Mas ajuda ele Senhor a tomar esse primeiro passo rumo a um reavivamento para nos tornarmos a última geração de missionários cheios do Espírito Santo guerreiros de oração e assim podemos ver Jesus voltando nas nuvens hein? é isso que desejamos e aqueles que não desejam com muita força no coração, então mexe no coração deles Senhor, para que esse seja o maior desejo da vida deles, coloca esse desejo no nosso coração Senhor, abençoa-nos, te peço em nome de Jesus, amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts, Central Cast Jovens Brasília e Central Missões. Lições, que Deus te abençoe.